0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Hoje nós vamos continuar uh, na série de mensagens que começamos na semana passada, que tem o mesmo tema do nosso espetáculo de Páscoa, a história da redenção, sendo hoje o subtema o propósito da Páscoa. Domingo passado nós vimos a origem da Páscoa. Você não pode celebrar algo sem entender a origem, de onde começou tudo isso, domingo nós vimos de onde começou, como começou a Páscoa e hoje nós vamos ver o propósito dessa Páscoa, por que que Deus planejou, por que que a Páscoa existiu, continua existindo e eu gostaria de pedir que você Abrir sua Bíblia no texto que é o nosso texto base que está em Atos capítulo 10 versículo 38. Atos capítulo 10 versículo 38 que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem. E curando a todos os oprimidos do diabo Porque Deus era com ele Vamos orar Pai, te damos graça, Senhor, pela tua palavra Pedimos que o Senhor Através do teu santo espírito, Senhor Nos leve ao entendimento A compreender, Senhor, a tua palavra Senhor, nós sabemos que as coisas espirituais Só se discernem, só se compreendem Espiritualmente Então nos capacita agora Espiritualmente A receber A entender A sermos ministrados pelo Espírito Santo Que esse lugar seja inundado Mais uma vez com a tua sabedoria A tua unção E a tua graça Que esse lugar seja cercado Mais uma vez por anjos do Senhor Enquanto o Senhor ministra A cada um à medida da sua fé e da sua necessidade Em nome de Jesus nós te pedimos Todos dizem amém Nós estamos, irmãos, contando a história da Páscoa Essa história que é a história da redenção Nós estamos contando a história do Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Nós estamos restaurando a imagem de que a celebração da Páscoa ela tem o seu ponto alto lá no Calvário. E o símbolo principal dessa celebração é o Cristo crucificado. Hoje, infelizmente, uma boa parte da mídia já não fala mais sobre a semana da Páscoa ou a Semana Santa, como era chamada mais antigamente. Nem chamam também de Sexta-feira da Paixão. Eles agora, ao longo do tempo, foram abolindo essas referências e foram substituindo-as pelo simples feriado de Páscoa. Se contentam a se despedirem uns dos outros na quarta ou na quinta-feira ou na sexta, dizendo Feliz Páscoa mas, infelizmente, o símbolo principal para eles ou para essas pessoas, o símbolo principal dessa celebração é um coelho sem noção que bota ovos de chocolate. Nada mais longe da realidade. O que sabemos é que acusado pelos principais sacerdotes e julgado e condenado pelos romanos Jesus foi crucificado numa sexta-feira, ele foi sepultado, e para que você compreenda um pouco daquilo que significa ser crucificado, crucificação era uma forma de execução de criminosos, era uma pena capital, era uma pena de morte. O médico doutor Joseph Begoron, em seu livro A Crucificação de Jesus, ele examina alguns aspectos muito peculiares da crucificação e da morte de Jesus. Ele diz em seu livro que a crucificação era a pior forma de execução de de um criminoso. Era algo inimaginável. E é claro que os romanos, na época de Jesus, já utilizavam essa forma de execução por pelo menos três séculos. Portanto, eles tinham aperfeiçoado essa morte, essa maneira de de morrer ou de matar. O fato é que a morte por por crucificação era considerada uma coisa obscena. Um Um cidadão romano jamais poderia ser crucificado porque era um martírio horrível. Ela era destinada, portanto, somente a ladrões, malfeitores, criminosos e também para escravos fugitivos. Embora essa fosse uma morte terrível, os romanos se asseguraram de que essa morte não fosse rápida. Eles queriam que a morte fosse lenta e agonizante. Jesus não teve uma morte lenta, embora tenha sido agonizante. Jesus não não ficou... Por exemplo, a literatura nos informa de que vários crucificados ficavam dias, às vezes uma semana inteira, pregado pregado na cruz, sofrendo terrivelmente uma dor que era incomparável. E eles, então, os romanos, garantiam de que os crucificados, os condenados, sofressem o máximo que eles pudessem. Portanto, quando vemos não só o tipo de morte que Jesus sofreu, mas nós vemos também que Jesus foi o cumprimento de todas as exigências, que haviam para o Cordeiro Pascual. Cristo, portanto, é o cumprimento do propósito da Páscoa. Por mais de 1.500 anos antes de Jesus nascer, a Páscoa foi celebrada todos os anos. Na Antiga Aliança, todos os dias, dia após dia, os sacerdotes levitas, eles entravam no templo e ofereciam um sacrifício de um animal, seja de uma ovelha ou de um cabrito. E eles, então, ofereciam esses esses sacrifícios de animais porque a lei de Moisés exigia que assim fosse. Eles eram oferecidos para a remissão de pecados. No entanto, o sacrifício de Jesus removeu completamente todos os pecados de uma vez por todas. Diga amém. Amém. Então, você pode comparar o contraste e, ao mesmo tempo, o cumprimento. De um lado, o que a lei de Moisés prescrevia, e a Bíblia fala sobre esses sacrifícios. No Novo Testamento, nós entendemos e recebemos a revelação de que esses sacrifícios de animais jamais poderiam remover pecados. Eles eram uma sombra Eles eram uma uma coisa que estava sendo feita Pensando, apontando para algo que ia acontecer no futuro Que era justamente a morte de Jesus Os sacerdotes levitas ofereciam sacrifícios pelo pecado Mas Cristo sacrificou-se uma única vez você não precisa mais sacrificar animais, diga glória a Deus. Você já imaginou o custo disso? Toda vez que você pecar, tinha que ir lá pegar um animal e sacrificar. Tinha gente que estava quebrado já, de tanto, levar, tanto comprar animal e sacrificar. Né? Ou então para de pecar, né? era melhor, mais, mais negócio. Os sacerdotes levitas sacrificavam animais... Cristo ofereceu-se por si mesmo, o sacrifício dos levitas apenas cobriam os pecados ou o pecado, o sacrifício de Cristo removeu o pecado totalmente para sempre. Diga amém. amém. Os sacrifícios dos levitas cessaram, não precisamos mais deles. O sacrifício de Cristo ele tem uma eficácia eterna para sempre nunca mais nós vamos precisar oferecer nenhum tipo de sacrifício porque o sacrifício de Cristo foi definitivo suficiente para remover os meus e os seus pecados diga glória a Deus segundo lugar aprendemos que o Cristo cumpriu perfeitamente todas as exigências do cordeiro Pascoal. Existia um ritual, existia uma prescrição. Ninguém poderia fazer, oferecer um sacrifício na Páscoa de qualquer jeito. A prescrição disso está é lá no livro de Êxodo. E nós vemos, por exemplo, que a primeira coisa é que a Páscoa, no Antigo Testamento, ela exigia que fosse sacrificado um cordeiro de um ano perfeito, sem nenhum defeito. Bíblia diz que Jesus era um homem que não pecou em toda a sua vida. Quando João Batista se refere a Jesus, quando Jesus começa o seu ministério, João Batista se refere a Jesus em João 1:29, 29, dizendo assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi esse Cordeiro perfeito. Ele cumpriu a exigência da qualidade, do caráter e das características daquele cordeiro pascual. Segunda coisa que nós cremos, e e a Bíblia nos ensina que Jesus cumpriu o propósito da Páscoa, ele cumpriu as exigências do cordeiro pascual, é que o cordeiro da Páscoa, ele deveria, portanto, ser sem defeito, e o próprio Jesus disse a respeito dele mesmo quem de vocês me convencem de pecado quem de vocês pode me acusar de algum pecado naquele dia em que Jesus foi traído aquela quinta-feira à noite quando os soldados vinham com Judas que vinha traí-lo e entregá-lo aos soldados que o prenderiam Jesus disse para os seus discípulos aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim, ele estava dizendo, eu não tenho nada a ver com o príncipe desse mundo, a maldade está com ele, eu não tenho nenhuma, nada em mim existe dele, portanto ele estava dizendo, ninguém pode me acusar de, de pecado, porque, porque Jesus foi o cordeiro perfeito, a lei de Moisés, irmãos, foi dada não para que a gente pudesse cumpri-la, A lei de Moisés foi dada para servir de aio, para servir de guia, para servir de mentor, para ressaltar o perigo, o poder do pecado, mas também ficou evidente que nenhum de nós poderia cumprir aquilo. Impossível, só Jesus conseguiu cumprir aquilo. E agora, porque Ele cumpriu, Ele nos capacita a cumprir também. Diga glória a Deus. Uma outra evidência de que Jesus cumpriu as exigências do Cordeiro Pascual é que ele deveria ser sacrificado no crepúsculo da tarde. Toda toda Páscoa, o Cordeiro tinha que ser imolado no crepúsculo da tarde da sexta-feira, na semana da Páscoa. Da mesma forma, Jesus ficou pendurado na cruz das nove da manhã Até as três horas da tarde Quando ele disse, tudo está consumado Inclinou a sua cabeça e expirou Ele cumpriu exatamente a exigência De que o cordeiro deveria ser sacrificado no crepúsculo da tarde Uma outra evidência É que nenhum osso do cordeiro pascual poderia ser quebrado Nenhum osso dele Em João capítulo 19, descreve que os soldados romanos foram até o Monte Calvário e como era uma sexta-feira e não era permitido corpos permanecerem pregados na cruz porque no outro dia era Páscoa, o sábado, então eles tinham que retirar os corpos das cruzes E o que que os os romanos faziam para apressar a morte, quebrar as pernas? Porque quebrando as pernas, o, o crucificado não tinha esse movimento de levantar o corpo e diminuir a pressão aqui do diafragma e respirar com mais facilidade. De modo que as pernas quebradas, eles arriavam, ficavam pendurados só pelas mãos e aí a morte era apressada. Quando os romanos chegaram, os soldados romanos chegaram, quebraram as pernas dos dois criminosos, mas quando eles chegaram para quebrar as pernas de Jesus, Jesus já estava morto. E aí um soldado romano, para ter certeza que ele estava morto, abriu o lado de Jesus com uma lança e saiu, diz a Bíblia, sangue e água. Ou seja, ele já estava, ele já tinha morrido. Portanto, nenhum osso de Jesus foi quebrado cumprindo a exigência do Cordeiro Pascual de que nenhum osso deveria ser quebrado. E esse mesmo Jesus, que morreu crucificado e derramou o seu sangue, faz com que esse, o poder desse sangue chegue até hoje a mim e a você. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 diz que sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Jesus o mais importante de todos esses elementos, irmãos, era o sangue. Naquela noite, lá em, no Egito, todas as famílias de Israel deveriam sacrificar o cordeiro e tomar do sangue e passar nas portas das suas casas. Era a garantia, era a senha, era a marca pela qual, ou através da qual, ou os, os, o a praga destruidora que iria entrar nas casas e matar o primogênito daquela casa, ao ver o sangue, eles passavam por cima. Ou seja, aquela casa estava protegida. Da mesma maneira que, naquela época, o sangue, a marca do sangue, estava dizendo, em outras palavras, para o julgamento e para a praga destruidora, ele estava dizendo, aqui nessa casa já houve julgamento e essas pessoas que estão aqui dentro já foram consideradas inocentes a marca do sangue de Jesus na minha vida e na sua diz uma coisa para o diabo e para qualquer praga destruidora esse aqui já foi julgado e ele foi considerado inocente é a justiça de Cristo que nos foi otorgada e assim como para os israelitas o sinal do sangue foi a salvação naquele dia foi a senha que os livrou da morte dos seus primogênitos. Assim também, o sangue de Jesus se tornou o sinal da salvação para todos nós os que cremos nele. Estamos seguros em Cristo, estamos protegidos se permanecermos nele. Aquela noite, se alguém, se algum primogênito tivesse saído ou se alguma família tivesse saído de dentro da sua casa e foram passear no shopping, Deixaram a casa lá com a marca do sangue, eles teriam sido atingidos, porque a proteção era do sangue. E assim como hoje a proteção do sangue protege a sua vida e a sua casa, diga amém. O escritor ainda aos hebreus, capítulo 9, versículo 12, ele diz que não foi por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo precioso sangue, em que Jesus entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna salvação. A, et- a salvação que você obteu, que obtemos, que nós obtemos em Cristo, irmãos, é uma salvação eterna. Nunca mais precisaremos matar um, um cordeiro, a não ser para fazer um churrasco abençoado. Mas não mais para salvação, não mais para redenção, porque o sangue de Cristo é suficiente. Aliás dia desse a gente estava comendo um churrasco de cordeiro. Que coisa maravilhosa, irmãos. Sabe? Eu acho que a gente tem que fazer isso mais vezes. Né? Juntar os celos aí, os, os amigos. né? E não pode esquecer de chamar o pastor para fazer parte disso. Que é bom demais, né? Mas o sangue não precisa mais. Porque Jesus fez isso uma única vez, uma vez por todas. E a Bíblia diz que Ele agora está assentado à destra de Deus Pai. Ele foi exaltado acima de todas as coisas, ele completou totalmente a sua obra, ele foi obediente à obra que ele recebeu do seu Pai e, por isso, ele foi e está, agora mesmo, exaltado, estabelecido numa posição de poder e honra. E sabe o que é mais tremendo nessa história toda? Que ele desceu aos lugares mais baixos de humilhação, de desonra, de dor, de sofrimento. A Bíblia diz que Jesus desceu ao inferno, mas ele saiu de lá para ser o vitorioso, mais que vencedor. Assentou-se à destra de Deus e... E Efésios 1:3 diz que nós estamos também assentados com ele. Você e eu estamos assentados em glória. O mesmo poder, a mesma glória que Jesus tem, você também tem agora. Oh, maravilha, só se você, eu tinha dado um grito de júbilo, fazia algum barulho. Hebreus 1:3 diz, ele, se referindo a Jesus, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Depois de ter feito a purificação dos pecados Assentou-se à direita da majestade nas alturas O livro de Hebreus é extraordinário para nos ensinar sobre isso Olha o que diz agora o capítulo 10, versículo 12 Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados Assentou-se à destra de Deus. E o ainda 12:2. Ele nos chama e diz: "Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, do opróbrio, e está agora assentado à destra do trono de Deus. Mão, somente isso é suficiente para a gente nunca mais parar de dar glória. Só isso é suficiente para você nunca mais reclamar de nada. Só isso é suficiente para você nunca mais ficar preocupado com nada. Porque agora nada pode arrancar você das mãos de Jesus. Jesus salvou você. Jesus pagou o preço que eu e você não podíamos pagar. Jesus fez o que eu não podia fazer. Jesus fez por você e por mim aquilo que jamais nós poderíamos suportar Ele fez Ele fez e garantiu a vitória E Ele está assentado à destra do Deus Pai Garantindo O Pai está dizendo, em outras palavras, essa expressão Está assentado à destra do Pai Está dizendo assim Tudo o que Ele fez, o Pai aprova Tudo o que Ele pede, o Pai concede Tudo o que Ele faz, o Pai se agrada Todas as vezes que Ele intercede por mim e por você, o Pai atende Todas as vezes que Jesus se manifesta, os céus param, a terra para para ouvir o que Jesus está falando. E Ele disse, tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer, eu vou realizar. Tudo que se vocês permanecerem em mim As minhas palavras permanecerem em vocês Vocês poderão pedir o que quiserem E eu vou fazer E o pai diz, está feito O pai diz, ok, é isso mesmo Eu chancelo, meu filho pagou o preço Meu filho tem, 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 tem a garantia de que tudo, 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 tudo Tudo que for pedido no nome dele, eu vou fazer por isso que a ansiedade não vale nada ansiedade não resolve nada ficar preocupado com as coisas não resolve nada porque a vida é tão rápida esses dias eu estava pensando meu Deus, foi ontem, eu tinha 20 anos tenho mais de 30 agora é muito rápido é rápido demais Estava olhando uma foto hoje, que foto aqui data Aquela foto da gente lá em Israel. 2011. Só isso. E eu olhei assim, estava eu e minha gata. Miau. tava lá. Foi em Israel aquela foto. E eu olhei e falei: Meu Deus, que gata linda. Não faz dez anos isso? E eu estava com os cabelos pretos ainda. Lógico que junto de uma gata tem que ter um gato muito bonito. Né? E eu falei, Jesus, como a coisa passa rápido. Esses dias eu falei aqui, que é um negócio da, da idade. né? Estava conversando com um amigo, e o um amigo falou assim, é, eu já fiz 59 anos. E aí eu olhei para ele, o quê, rapaz, você já tem tudo isso? Aí a minha companheira, minha consciência me lembrou. né? Aquela lembrança que faz assim, filho, essa semana você faz 58. Aí o quê? Sério? Aí eu olhei para ele e falei, rapaz, tu é um menino, cara, tu é um garoto... Não parece que tu tens essa idade, rapaz <risos> Mas sabe o que é isso? Confie que Deus está no controle de todas as coisas Deus é bom E o diabo não presta Deus é bom o tempo todo Amém, amém ou amém. amém? Terceiro e último Agora foi o primeiro ponto que a gente viu aqui Primeira coisa O que eu falei aí? Cristo é o cumprimento do propósito da Páscoa. A segunda coisa que a gente aprende hoje é que Cristo cumpriu todas as exigências a respeito do Cordeiro da Páscoa. E, em terceiro lugar, nós vemos que o propósito da Páscoa é nos mostrar o caminho da vida eterna. Você quer, você quer acertar o caminho da vida eterna? Quantos aqui querem? Acertar o caminho da vida eterna é a coisa mais fácil do mundo. Alguém pode pensar, mas, meu Deus, então depois de tudo isso, canta coisa, Páscoa, Cordeiro, sangue, não sei o quê, entra no santo dos santos uma vez por todas e tal, assenta à direita de Deus. E o negócio parece que é um labirinto. É não, é simples demais. É simples demais chegar a Jesus. Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, versículos 5 e 6, Jesus estava falando para os discípulos nesse, nesse texto, de momentos antes dele, horas antes dele, dele se assentar com seus discípulos e comer aquela última ceia, aquela última Páscoa. Ele estava consolando os corações dos discípulos, porque eles estavam preocupados. E agora, como é que vai ser? E Jesus está dizendo que vai morrer e não sei o que e tal. E Jesus começa dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, esteja as vós também. E Tomé não consegue entender e diz assim, Senhor... Nós não sabemos para onde tu vais. Então, como saber o caminho? Jesus responde a Tomé no capítulo no versículo 6 e diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é Cristo. E ele está ao alcance de uma simples oração. Você sabia? Que Jesus está ao seu alcance só a distância de uma simples oração. Você quer saber como? Veja o que acontece. Quando Jesus está pregado na cruz, ele foi crucificado no meio de dois ladrões. Para a coisa ficar pior, né? ficar mais obscena, né? para ficar mais terrível, mais né? degradante, é sei lá, horrível, crucificado no meio de dois ladrões, os dois ladrões estão lá, e Lucas, o nosso médico aqui, relata essa história dizendo assim, Lucas 23, versículo 39, ele diz, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu Cristo, salva-te a ti mesmo, e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou o versículo 42, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sabe, queridos, a oração para receber Jesus é tão simples, é tão fácil. Aquele aquele ladrão não sabia nem o que dizer. Ele somente disse, ele apenas disse, Jesus, lembra-te de mim. E Jesus falou, pode ficar tranquilo, meu irmão, pode ficar frio, hoje mesmo. Nós vamos entrar juntos no paraíso. Não é esquisito que um ladrão tenha entrado com Jesus pela primeira vez no paraíso? Sabe por quê? Porque uma oração sincera de qualquer pessoa nunca será rejeitada. A sua oração sincera diante de Deus jamais será rejeitada. O Senhor está ouvindo a sua oração Jesus simplesmente disse para ele, hoje mesmo, nós vamos estar juntos no paraíso. É mais desconcertante ainda que um malfeitor tenha ensinado para a gente como é que se entra no paraíso, como é que se faz uma oração que Jesus atende. Hoje é domingo de ressurreição. Jesus está vivo. Lucas ainda no capítulo 24 nos relata que, ainda de madrugada, algumas mulheres foram ao sepulcro levando aromas que elas haviam preparado para oferecer, colocar no túmulo de Jesus. E, quando elas lá chegaram, diz a Bíblia que a pedra que tampava a entrada do túmulo estava removida. E, quando elas entram no sepulcro, não acham mais nada, não está o corpo, não está mais ali. Enquanto elas estavam atônitas, sem saber o que aquilo significava, se alguém teria roubado o corpo, dois varões, diz a Bíblia, resplandecentes, provavelmente dois anjos, aparecem para as mulheres e dizem por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. nós vamos a Jerusalém e daqui menos de um mês nós estaremos indo se Deus permitir com uma caravana sempre vamos aonde provavelmente supostamente não temos certeza, ninguém tem mas é provável que tenha sido ali ou num túmulo muito parecido com aquele o túmulo onde Jesus teria sido sepultado a diferença é que você quando entra ali não tem nada Só tem um buraco numa pedra. E eles colocaram, assim, uma uma inscrição na porta. Quando você vira para sair, está escrito, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Essa é a diferença de Jesus, o Cordeiro da Páscoa, para todos os outros que se dizem deuses ou se dizem religiões nesse mundo. Que se você sair daqui agora mesmo e for... Lá em Meca, na Arábia Saudita, você vai encontrar o túmulo de Maomé, fundador do islamismo. Se você sair daqui e for onde está sepultado Confúcio, fundador do confucionismo, está lá o, o túmulo dele. Se você sair daqui e for ah, lá onde Buda está Sepultado, você vai encontrar o túmulo e lá está escrito aqui jaz o resto de Buda. Mas essa é a diferença para Jesus. Se você for a Jerusalém, onde ele morreu, mas ele não ele não ficou sepultado. Naquela manhã de domingo, uma madrugada, o Espírito de Deus ressuscitou a Jesus. E a Bíblia diz que esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus é o Espírito Santo que está aqui nessa noite. Ele não está lá sepultado. Ele está aqui, vivo para todos sempre.